0: Esportivos, apresentação Lucas Marques 12 horas 5 minutos, meio-dia e 5, Central do Esporte do dia 28 de fevereiro de 2023, chegando pra você na Rádio Cidade Tubarão. Como sempre, no apoio da Vipcar Nissan, surpreenda-se com as novidades para o Nissan Leaf 100% elétrico e conheça a nova modalidade de carro por aluguel ou assinatura. Central do Esporte que você acompanha no dial do seu rádio, 103.7 FM, no portal sctododia.com.br, no aplicativo da Rádio Cidade de Tubarão, disponível para Android e iOS, e na nossa live do YouTube. YouTube.com.br, de Tubarão, você encontra a live do Central do Esporte com imagens do nosso estúdio. A do ouvinte é no 999264448, você manda sua mensagem, sua opinião, sua dúvida, faz o Central do Esporte conosco e eu deixo o primeiro questionamento. Recopa Sul-Americana, vai dar para o Mengão virar hoje ou tem maracanazo do Independente da Vale? 999264448, você manda sua mensagem. Eu convido você a acompanhar também o Instagram de Esportes da Rádio Cidade Tubarão no arroba Lá você encontra toda a nossa produção relacionada a esportes com notícias, comentários, opiniões, tudo que tinha na FM, agora também no digital. Central de hoje, comigo Lucas Marques, Eduardo Fogaça e Marcos Vinícius, já está conosco nos estúdios Marcos Vinícius, acabou a boa fase do Tricolor Paulista, teve um São Bernardo no caminho, bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Eu não vim aqui para falar de futebol. Aliás, estou produzindo uma reportagem aqui na, na Rádio Cidade. Convido vocês que quiserem participar da reportagem sobre o salário mínimo que começa a vigorar amanhã. Esse novo aumento do salário mínimo. É o segundo é. no ano já. É mesmo? É o segundo e ano. Quanto? Passou de 1302 para 1320. Ah, mudou a vida. Vai mudar a vida de muita gente. Né? Não é um absurdo. Quem Vai sabe dar. até que é uma picanha. Né? É, uma é dá para... <risos> então, vamos falar de assuntos é, que ajudem a sociedade. Futebol nada. Futebol nada. Tá Aliás... Vou até fazer a... o chamamento no ar. Hoje estive fazendo uma reportagem também sobre a questão do skate, pessoal. Tu quer, quer vir aqui? Deixa passar o contato do pessoal. E vem eu aqui, no vem. Vim aqui no Central? Vem aqui no Central pra de skate aqui, skate, aqui no então. estúdio.
0: Ô Eduardo Fogaça, tu sabe andar de skate? Tu já caiu muito? Já machucou o joelho? Essas coisas?
2: outro tu não, é igual o futebol que tu também é perna de pau. Boa tarde. Não, não. Tanto futebol quanto skate, minha carreira foi bem atrapalhada por conta da cirurgia cesárea. <risos> Depois eu não me recuperei mais, não. Não recuperando a cirurgia, né? Tá certo.
0: Primeiro assunto que eu queria trazer pro central hoje é um assunto bem curioso. Uma dessas curiosidades que a gente que convive e acompanha o futebol de perto é porque essa semana também tem Copa do Brasil, né? Já vemos os confrontos, equipes viajando o Brasil. Quem tá na Copa do Brasil aqui de Santa Catarina é o Camboriú. O Leão do Sul não foi. Foi o Camboriú. Tá lá e vai jogar contra o Manaus. O Vini, que é treinado pelo Igo Magalhães. Que foi demitido do Camboriú há menos de um mês. Ele virou a casaque. Quando foi feito o sorteio, ele tava no Camboriú. Agora ele tá no Manaus. Para enfrentar o Camboriú na Copa do Brasil. Sabe tudo do time, né?
1: A estratégia do Manaus foi perfeita, né? Aliás, não foi só treinador, teve jogador também que foi para lá. Então, tá, tá tentando vencer o jogo, né? E o Camboriú não vive uma boa fase como vivia no ano passado, né? Então, vai ter que, que jogar bem, né? Quem é que joga em casa? É o Manaus. O jogo é lá aí é estranho, né? Porque o... Não, Mano... não,
0: não. Tá certo. É aqui no Estádio das Nações. Perdão. É. Então é
1: tá então é certo. Não, porque o Manaus é vice-campeão da, da Série C. É, o Manaus... D.
0: tá na Série C, o Manaus, é. né? Então é o time que é, está abaixo no ranking e joga em casa na Copa do Brasil. Ô, fogaça a gente fala muito do planejamento a longo prazo, de dar continuidade aos treinadores. O Camborião trabalha a curtíssimo prazo, né? Contratou o treinador pensando no confronto de três semanas depois. Fantástico, né?
2: Isso aqui pra... Para as curiosidades do futebol, isso aqui é absurdo. Né? Aliás, bom dia, né? Eu não dei bom dia na minha última boa fala. Boa tarde Ana. É boa tarde. É, que a gente ainda não almoçou. É, é verdade. E... O Manaus não pode dar uma de seleção brasileira, né? Que o Dante conhece os alemães, o Igor também conhece <risos> o Camboriú. <risos>
0: o, Igor... o Igor conhece os catarinenses, mas o time do Camboriú também, né, Vini? Não tem muito o que conhecer ali, né? Porque o trabalho do, do Igor também não foi grandes coisas, demitido. O Camboriú, ao meu ver, vai brigar para não cair até a última rodada. Então não tem muito o que passar para o adversário Nesse Eu caso que A gente
1: comentou já uma, algumas semanas aqui Sobre a falta de planejamento que o Camboriú teve né Se a gente for comparar Ercílio Luz e Camboriú E é legal para a gente fazer um comparativo do ano passado Onde Isso. as duas equipes fizeram uma campanha muito boa O Camboriú foi superior Ao Ercílio Luz, Só que o Camboriú não deu continuidade ao seu trabalho Diferente do Ercílio Luz Que fez uma boa campanha, foi eliminado nas quartas de final E aí prosseguiu um trabalho Com renovações é, montando o um elenco para a Copinha... Manteve um treinador... Manteve treinador... E o Camboriú não... Ficou esperando de bra braços cruzados... Com a vaga na Copa do Brasil... E aí com o dinheiro da vaga... Com 600 mil reais quase aí... E aí ficou sentado esperando... Sem fazer nada... Enquanto os outros times estavam trabalhando... A chance de você ter sucesso... É, repentinamente mais uma vez é muito pequeno, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
0: Exato, caiu uma vez e o Camboriú, além do Ercílio o Ercílio ganhou uma vaga na Série D o Camboriú ainda teve a Copa do Brasil que é outro fator, aí abre mão de uma Copa Santa Catarina aí também o estádio do Camboriú é muito complicado quem vai fazer cobertura lá reclama iluminação ruim, gramado ruim teve tempo sem calendário que poderia ter melhorado a estrutura do estádio mas também envolve prefeitura lá é complicado Faltou muita coisa ao Camboriú. O Camboriú achou que o raio ia cair duas vezes no mesmo lugar, né, o Fogaça? Não cai. Futebol não é assim. A vaga na Copa do Brasil caiu no colo do Camboriú. Não aproveitou.
2: E é um clássico do futebol brasileiro isso de não dar continuidade ao trabalho, né? Foi bem foi bem o que a gente já viu muitas vezes no futebol brasileiro. E o Ercílio acertou em tentar dar continuidade ao trabalho, confiar ali no trabalho do Raul Cabral, que já vinha trazendo bom resultado depois de muito tempo. E o Camboriú teve... Foi um desses times que fez parte desse campeonato catarinense, entre aspas, dos pequenos, Foi o, mas que o Camboriú... fez o caminho completamente oposto do Ercílio e a gente viu o resultado que deu, né?
0: Ô oh, Vini, ano passado a gente teve tanto Camboriú quanto Ercílio e Concórdia num bom campeonato. Esse ano, tanto Camboriú quanto Concórdia me decepcionam muito. Eu vou falar. Já tá, na, já tá na, no que a gente conversou anteriormente. Duas equipes que não fizeram o dever de casa. Foi, o Concordia também abriu mão de. O Concórdia sem vaga na Copa do Brasil, abriu mão, né, da Copa Santa Catarina. <risos> e agora eu tô mais do teu lado no futebol ofensivo, sabia? Dessa turma. Porque o Concorde com o material humano que tem, jogar retrancado do jeito que joga o Itamar Shuri é muito complicado. Tem Juliano, bom jogador, Cezinha, bom jogador. Dava pra fazer mais o Concórdia, né?
1: cara, o nível do futebol catarinense negócio, mas é baixo, é fraco você vê é, o próprio Ursílio Luz, o Ercílio Luz tem um time bom mas você vê a quantidade de erros que o Ercílio Luz cometeu contra o Vini para não matar o jogo vamos lá, depois que fez o gol, quatro ou cinco oportunidades... O Ligeiro,
0: uma bola cara cara o goleiro, levou pra perna esquerda o André matou um contra-ataque teve muita chance,
1: né? Então, então pra você ver como o nível é baixo o Ercílio Muz não conseguiu matar o jogo o Jovem sequer conseguiu empatar, sequer conseguiu levar um grande perigo ao, ao Ercílio Mus. Então, ah, dá para você fazer um futebol parecido com as equipes grandes, principalmente no começo do campeonato. Agora, vai dar uma engrenada, coisa e tal, mas principalmente no começo do campeonato dá para você fazer. Falta um planejamento. É normal que os grandes
0: de... tenham esse crescimento, né? O cresci uma aos trancos e barrancos, sem um grande futebol mas engrena, até pelas peças que tem, o Fabinho é um atacante acima da média para o futebol catarinense não é um grande jogador, mas aqui ele sobra, já tem 4 gols no campeonato o Éder também é acima da média então o Criciúma traz jogadores com seu poderio financeiro e só por isso já começa a engrenar mesmo que o trabalho do Tencati esse ano ao meu ver está abaixo do que poderia ser então os pequenos têm que ter planejamento, Tem que começar a fazer uma pré-temporada antes, não pode dar férias longas. Se puder, tem que jogar a Copa Santa Catarina pra começar a montar o elenco. Oportunidade tem, né? Ah, Mesmo... Além de
1: trazer o torcedor, né? Imagina o torcedor sim. do Concorde do Camboriú. Ah, o Camboriú fez uma baita campanha.
0: Mas ah, esfria, ficou um ano sem jogar. Foi, o Camboriú parou de o Catarinense acabou em abril pro Camboriú, porque jogou a final. Foi voltar a jogar agora em janeiro. O torcedor perde o costume do estádio, não cria a cultura de estádio. A Copa Santa Catarina é deficitária no sentido financeiro, mas ela é benéfica, principalmente aos pequenos. Ah, tem que jogar se tem
2: oportunidade, né? E continuando o que o Marcos Vinícius falou, até teve ontem a entrevista do Roger Guedes que repercutiu bastante, que ele falou da época do Criciúma e citou é, me, é mais várzea, né? É mais várzea, é então, muito É a imagem que o futebol catarinense tem para fora, tem para é o futebol dele, outros.
0: né? É, também... O <risos> Vars é o
1: futebol dele Ah, e não tinha clima pra jogar com o Vitor Você teve uma camada de oportunidade O Roger Guedes E aí não, não fez nada Fica de engalho em galho também Não né, tinha
0: clima, é brincadeira Agora, E, o e eu aqui no Uma também não foi isso tudo né? Não, não, não foi
1: ah, Pelo amor de Deus, vai Pô, jogar futebol
0: Apareceu um Outro destaque ali e o Roger Guedes nunca foi esse grande jogador, né? O que fez é. a carreira dele foram aqueles quatro meses no Atlético Mineiro antes de ir para a China. No Palmeiras, ele saiu depois daquele trote que fizeram é. com ele, não gostou, né? Do daquela brincadeira lá. Todo mundo. Agora aparece no Corinthians, faz um, uns meses bons, mas também ele é. o, o tom do que ele fala, o que o Roger Guedes fala, parece que ele é um craque, né?
1: É não, e, e agora eu te dizer, né, o Roger Guedes, o qual foi o termo que ele usou? Várzea? Falou que é Várzea. É, as festas aqui da região que você ia não eram nada de Várzea, <risos> né, meu amigo? Aí era é. profissional, né? <risos> a, a baladinha todo final de semana não tinha nada de Várzea. O bondezinho ali do filma que tava na balada direto. Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Hoje eu vi um portal de notícias aí
0: de esporte... Que postou aí dicas pra superar a ressaca do carnaval. O pessoal comentando, pô, por que isso aqui tá aqui no um negócio de esporte? Alguém falou? e ah, comentou, tem jogador que precisa ver isso aí. Tem jogador <risos> tipo,
1: que precisa
0: ver. Dicas importantes pra alguns baluartes aí do, do futebol catarinense. Teve elenco aqui que fez a festa. Né, ah, meu? já
1: teve jogador aqui que passava no... Bom, eu ia treinar de manhã, né? aquele, aquele negócio de água era pouco porque que o cara tomava, só que jogava, né? Fazia gol na capital do estado contra contra time lá e o Arsílio vencia. Tu gosta, né, Vini, esse futebol raiz? Ah, esse, esse aí, quem, quem conheceu sabe do que eu tô falando. Quem viveu, viveu. Ô, Fogação, eu tava falando
0: que o Vini é da turma do futebol ofensivo, o futebol raiz, eu ia falar que eu tô mais do lado dele agora... Porque o Ten lá no Manchester United agora deu resultado, né? Campeão da Copa da Liga no último domingo, ganhou do Newcastle. Aquele futebol raiz, o futebol do estilo Johan Cruyff, que é a bola tocada, é o trabalho, é o futebol ofensivo. Eu não quero nem saber mais de retranca. Não sei tu como é que
2: tá. É, eu já fiquei, un... virei unido ao carequismo. Inclusive, eu vi hoje. eu vi hoje uma imagem que montaram uma torcida organizada do United só de carecas. Que é o... O balde is best, o careca é melhor, e é só os carecas do United. Tá todo mundo apaixonado pelo Ten Hag ali na Inglaterra. Em breve. Em nove meses, ele já conseguiu dar resultado, já conseguiu dar muito. Uh, como a gente pode dizer? Muito retorno, né? Começa a encantar, não consegue só resultados. Fez um grande jogo contra o Barcelona, fez bons jogos contra o Big Six. E, inclusive, tem muito torcedor que já tá mais emocionado acreditando num título da calma, Premier League. Calma! Torcedores, calma! Aquela famosa imagem. E
0: como é que é o nome dos carecas da organizada? É o Baldes Best. Em breve com René Ramos e Matheus Aguiar <risos> na melhor torcida organizada da Inglaterra. Interação da audiência na cidade no chat do YouTube também. Aqui os comentários. Pedindo um abraço para o Ademilson e para Dona Firmina, a famosa família Marques e família Passos lá em Laguna, sempre aqui na audiência do Central. E o Fabiano Correia, boa tarde amigos, muito bom ouvir vocês, meu tigre tá chegando, hein? Ô Vini, o tigre embala para o mata-mata ou isso aí é cavalo-paraguai?
1: É, tudo leva a crer que embala, né? Mas o mata-mata é diferente, né Lucas? A não ser que tenha um respeito muito grande ao Criciúma, as equipes estão bem iguais, Agora, o Criciúma é a única equipe que tem um potencial muito grande. Sabe o que vai depender? O Criciúma tem Copa do Brasil. Sim, o calendário pesa, né? Se Sim. não ganhar a Copa do Brasil, o Tenkat, que para alguns já balança, o Tenkat ele fica com uma mãozinha só ali no abismo. E lá para balançar não
0: precisa de muito, né? Não, não. Empatou aqui, perdeu ali, já começa. E eu acho que outro fiel da balança, também lá do lado do rebaixamento, o Marcílio Dias tem Copa do Brasil e o Joinville não. O Marcílio, obviamente, vai focar em Copa do Brasil, pela questão, né, o Pix da CBF. O Joinville não tem nada, o Joinville não, não tem nem Série D, não tem calendário nenhum, o Joinville joga a vida nesse final. O calendário do Joinville é mais complicado porque o Marcílio tem o Atlético-Catarinense na última rodada. Mas é algo que equilibra aí esse fiel da balança entre o, é formador, a última né?
1: vaga, né? O Catarinense tá crescendo, né? Tu é, acha? Marcou um gol aí no último jogo. A tendência agora é. A tendência agora é só para cima, né,
0: Vitor? Só para cima. Pra... Pra... <risos> Porque pra baixo não vai mais. É até um motivacional, né, o Fogaça? Tá tão no fundo do posto que agora é só para cima o Atlético Catarinense. É, pior que tá, não fica, né? Joga até sem peso, joga leve. Joga leve, né? <risos> Fez um gol, demorou 800 minutos pro Atlético Catarinense fazer um gol nesse campeonato
2: e é bom que se a torcida vem bater nos jogadores os jogadores estão em maior número é,
0: eu falei ontem, a
2: organizada do Catarinense bom. organizou um protesto, o elenco era a maioria, né? e
1: quem fez o gol foi o David Batista, né? que é um grande jogador não é lei... sei
0: como é que não enganou foi lei do ex, não foi? ele jogou no... na Chapecoense não me recordo mas eu deve acho... ter, 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 ter passou por vários clubes eu né? acho que ele teve passagem ali no na Chapecoense
1: quando fez a dupla aqui o David Batista e o Matheus Batista era era uma boa dupla podia, bom, de bom né
0: rendeu alguma coisa aqui né <risos> também na interação é que o Djalma Rocha mandou o Joinville ainda estava sem oito titulares não não tava né o Djalma e também o, os titulares do Joinville não sei se faria uma diferença tão grande assim no domingo até já quero puxar o jogo, o Ercílio Luz e Joinville a vitória 1x0 do Leão do Sul, 20 pontos. A campanha é melhor do que era ano passado, Vini, até em questão de rendimento. Ano passado o Ercílio fez 22, né, nas 11 rodadas, já tem 20 em 9. Mas eu acho que em questão de rendimento em campo e até mesmo o elenco é melhor do que era ano passado, né. Já traçando um cenário de
1: mata-mata nesse sentido. O Ercílio parece mais consistente do que foi ano passado ano passado conseguiu as vitórias ali no começo, depois foi oscilando durante o campeonato, e nessa parte final, foi aonde o Ercílio perdeu a, a engrenagem precisa ver como fica nesses próximos jogos para agora pega o Figueirense uh, que é uma equipe que pode ser o adversário do, do Ercílio na próxima fase também, então precisa ver como como vai, o Ercílio não lidou muito bem no ano passado quanto a isso, aliás as competições onde o Ercílio fez uma boa campanha no começo, que foi a Copa Santa Catarina de 21, e o catarinense de 22, o Ercílio 1 se deu mal na, na, na fase seguinte, no então primeiro mata -mata, né? tem que saber dosar isso para não perder o foco
0: o que eu acho curioso é que na Copinha do ano passado não fez uma primeira fase tão consistente, empatou alguns jogos empatou com o Renault fora a maior a atuação melhor talvez foi contra o Nação em casa, mas fez uma campanha muito regular e aí sim passou no mata-mata. Aí sim tirou o Figueirense lá, ganhou no Scarpelli e ganhou aqui também, né? Então o, a primeira fase é bom, é importante, traz o torcedor, tudo isso, mas nem sempre é isso o fiel da balança, né, Fogaço. Às vezes você tem um time
2: mais consistente, mais copeiro, não quer dizer o time que fez a melhor campanha na primeira fase. Sim, exatamente, a gente viu no ano passado os times maiores do estado começarem a se reerguer e começarem a dar dificuldades para os times menores, né que foram muito bem na fase de na primeira fase do campeonato. Inclusive, nessa comparação que tu fez entre os dois campeonatos do Ercílio, eu acho que o ano passado a gente estava um pouco mais na emoção e eu pego como recorte aquele jogo contra o Figueirense, que o Ercílio vai muito bem, goleia, fica todo mundo mais animado com o futebol do Ercílio Luz, futebol se destaca no futebol catarinense, enquanto esse ano ele não tem uma atuação assim de golear um adversário, mas mantém a consistência, perde pouco, toma poucos gols, quando não ganha tem os empates, consegue arrancar o um empate, então tem muito uh, tem muito mais valor no mata-mata, é -mata, um, um time consistente do que um time de lampejo. Tá certo. Meio dia
0: 23, tem muita gente mandando mensagem, interagindo no YouTube na live na volta a gente traz essa interação e, claro, traz mais do de Luz, tem Recopa Sul-Americana, muita coisa do futebol nacional para a gente trazer, mas é dois minutinhos de intervalo e o Central do Esporte volta já. 12 horas, 26 minutos, meio-dia e 26, Central do Esporte de volta. Comigo, Lucas Marques, Eduardo Fogassi e Marcos Vinícius, sempre na parceria da VIPCar Nissan, a turma da VIPCA sempre ligada aqui no Central do Esporte. Rapidinho informação: Tiago Silva lesionado, viu? Chelsea atualizou a situação médica do Thiago Silva, que sofreu uma lesão, uma lesão, perdão, no ligamento do joelho pode desfalcar o time por quase dois meses. Os exames. exames realizados na última segunda-feira de detectaram a lesão no ligamento do joelho direito do brasileiro, após uma pancada com Harry Kane no jogo contra o Tottenham do último domingo Thiago Silva já com 39 anos o se segue em alto nível na Europa eu achei que essa nessa fase da carreira ele já estaria aqui no Brasil exemplo o Fluminense com o Marcelo mas não, segue firme lá né? agora uma lesão no joelho é complicada mas ainda é um jogador muito importante pra esse Chelsea que gasta, gasta milhões e milhões de libras e segue com o Thiago Silva firme e forte. Né?
2: É, porque ele mantém um nível muito alto, né? Inclusive, quando o Fluminense anunciou o Marcelo, a mulher do Thiago Silva <risos> uh, comentou que, que ano que vem a gente se reencontrava, alguma coisa assim, dando a entender que o Thiago Silva jogaria no Fluminense, mas ele está no nível tão alto jogando no futebol europeu que é inimaginável tu imaginar ele voltando pro Brasileirão tão cedo, né? A gente até imagina que pelo nível que ele está, ele consiga muito facilmente encerrar a carreira na Europa. Eu imagino que vai... Aí eu lembro outros jogadores que voltaram pra cá, alguns deram
0: certo, por exemplo, o Felipe Luiz no Flamengo jogou muita bola, outros jogadores que voltam da Europa e dão certo, alguns nem tanto, Douglas Costa no Grêmio, William no Corinthians, ouvi na passagem do Miranda, por exemplo, que foi a dupla de zaga do Thiago Silva na Copa, o Miranda foi bem
2: no São Paulo, né, dadas ah, as devidas circunstâncias. Eu já
1: circunstâncias. ia aqui, você ia falar de um cara aí, mas... Não, que... não, 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 aquele
2: até ah. complicado a passagem dele agora é outra
1: <risos> cara, o Miranda não foi usado como deveria né? ele poderia ter, ter agregado mais a, ao São Paulo e a posição de zagueiro acaba sendo ingrata no futebol brasileiro né? onde é, é um verdade. futebol é, é um pouco mais rápido e o Miranda não conseguiu se encaixar ali no, no São Paulo acho que poderia ter rendido mais do, do que rendeu e agora o Thiago Silva fora do Chelsea é o menor dos problemas do Chelsea, né? Até porque tá a zaga, bagunça, não, a zaga né? não é problema do Chelsea, talvez o fazer o gol seja o tá problema difícil, do Chelsea. Né? Vini. É, não, Meu hein?
0: Deus. O Chelsea contratou tanta gente, e eu vi uma das notícias mais peculiares dos últimos tempos é que o treinador ele não tá conseguindo encaixar todo mundo no treino. É muita gente. O Graham Potter, ele gostava de treinar o famoso 11 contra 11, aquele rachão. Só que sobra muita gente. Ele bota os 11, os 11 contra 11 e sobra 6, 7 jogadores... Eu nunca vi um treinador reclamar que contrataram muita gente. Geralmente reclama que faltou peça, que não chegou um ou
1: outro. É, quem contrata é ele também, né, então.
0: Ele deu ok, é fraco, é fraco, é fraco. Não, não vai ter condições. E aí, só pra fechar o assunto, amanhã é dia 1 de março, fechando fevereiro. E dia 7, o Eduardo Fogaça, o quinto dia útil, né? E cai a parcela do, do São Paulo pro Daniel Alves. Tá gastando bastante com advogado.
1: Vai precisar da parcela do tricolor paulista. Vai precisar gastar mais com o advogado ainda, porque esse não sai tão cedo.
0: Não né? sai, né? E vai
2: ter que pagar o Pumas, né? Que tá num processo
0: correndo contra ele. Vai, tá processando, <risos> sai do, do Brasil, vai pro México o dinheiro dele, né? Eu vou até abrir o, o portal de notícia lá pra ver se ele já mudou a versão dele hoje. Meio dia e meia! Tem que
1: ficar preso, né? Aliás, o Robinho vai ser outro que vai preso também. Vai cadeia, Isso né? é muito interessante acontecer no nosso futebol, porque não temos impunidade. O que deixa um pouco triste é que é, no Brasil talvez isso não aconteceria. São dois jogadores que fizeram crimes fora do, do país Exato, a nossa, e são condenados. É, não
0: teria tamanho, não pesaria a mão, até por serem jogadores assim. O Robinho ele vai ser preso aqui, mas é uma condenação na Itália, que pediu ao Ministério Público Brasileiro aprender ele aqui. É lamentável esse sentido da impunidade, não só aos jogadores, mas todo mundo que é de um poderio financeiro um pouco maior e de uma visibilidade maior, a gente torce para que a justiça seja feita nesses casos, o Robinho já condenado, o Robinho não há dúvida, então pode falar que o Robinho é condenado e vai ser preso, e o Daniel Alves, sinceramente, o processo caminha para uma condenação e torcemos para que seja bem
1: grande, sinceramente. É, você é, tá falando que ele tá condenado porque é fora do Brasil, né? Se fosse do Brasil eu estaria condenado, poderia ser descondenado é também. É quatro instâncias, é, né? É, é poderia isso. ser descondenado, aliás, acontece bastante para é se o cara ser descondenado. E a gente Mandar, né?
2: a gente tem muito caso de jogadores que há uns anos atrás, né, quando já não tinha tanto, não era tão noticiado e não tinha o mesmo peso que tem hoje de que cometeram esses crimes foram condenados na Europa e passou batido. Eles continuaram seguindo a vida normalmente. Alguns foram campeões brasileiros como técnico. É, foram o, quase o campeões Kuka. da Libertadores. Foi o Kuka, foi condenado é. e. Né? Eu deixei pra te falar que se vem processo é em cima de ti. Não, não, é condenação né? <risos> não...
3: processo.
1: É. O Brasil tá com essa mania, né? De quando falar a verdade, o cara é processado. É, é só o que falta mesmo. Dos... Exato. Tem que falar se assim, é condenado. Se tivesse trânsito em julgado, aí,
0: se ele tivesse em julgamento ainda, aí falaria: é, é acusado, mas não, é condenado, então pode falar da condenação.
1: Meio dia e 33, é tá falar. condenado também, é o VP
2: hoje. <risos> Tá. Pode continuar tá Condenado tá injustamente bom. Tem que deixar o homem trabalhar Tá
0: certo, o Meiji 33, falar do Leão do Sul Vicente Atanasio mandou não, não aqui foge
2: no... do assunto do VP. Não, não. <risos> Vamos falar de Flamengo, Lucas Não,
0: não, depois, rapidinho Vou separar uns dois minutos É Leão do Sul, é Rádio Cidade de Tubarão Tem um líder do Catarinense, tem que falar aqui, ó Vicente Atanasio mandou no WhatsApp da Cidade, no 999264448. o Ercílio não leva um gol no Aníbal Costa desde 9 de outubro de 2022, 1 a 1 contra o Marcílio Dias na Copa Santa Catarina, levou dois gols nesse catarinense, os dois fora de casa contra o Brusque, foi o um segundo tempo ali, foi muito ruim, foi um apagão do Ercílio Luz, mas desde então, consistência, 20 pontos no campeonato, ganhou do Joinville, pega o Figueirense fora e fecha a primeira fase com o Camburil em casa, mas o Vini já começa a pensar em mata-mata. Hoje, no cenário atual, seria o Concorde, o Ersilim em primeiro e o Concorde em oitavo. Pelo que eu faço de conta ali, traçando jogos, né, brincando ali com a tabela, eu imagino um Barra vindo dos adversários disponíveis ali. Eu acho que o Barra é o mais acessível, né? Não tem torcida, não tem estádio, o, o time não é tão forte tecnicamente, trocou de treinador, foi pro fato novo, até crescer um pouco. Mas do que pode vir ali, eu não vejo nenhuma pedreira, mas o Barra seria o melhor dos cenários ao Mercílio, né?
1: É, são dois jogos, né Lucas, então tem, tem muita coisa para acontecer ainda, e como passa oito, né, o Marcílio Dias que hoje é o candidato a fazer companhia ao catarinense já rebaixado
0: a classificação a Série B, né? Pode,
1: pode passar na próxima rodada, então é uma situação é, bem difícil, né? Dentre as que, que estão aí, eu acho que até o Figueirense, o, o o não vos pode pegar. Eu gostaria de pegar o Figueirense. É? Revanche? É. Gostaria de pegar o Figueirense. O
0: Figueirense numa fase muito complicada. Inclusive, setoristas de lá falam em salário atrasado. Situação muito complicada no Figueirense. Ainda não pagou janeiro. E também tem pendências do ano passado com relação a direitos de imagem e outras coisas. Isso inevitavelmente interfere no campo, né, o Fogaça? Agora, no domingo, o Figueirense e Luz no Scarpelli... É um time que não monta um grande elenco, traz jogadores de mercados alternativos, atrasa salário, a torcida cobra muito porque é uma torcida de massa, quer um time que tenha, que seja condizente com o tamanho do Figueirense a nível estadual, mas o financeiro pesa, atrasa salário, o elenco é ruim, a campanha é instável, perde no clássico, toma 4 do Havaí, aí interfere no campo, né? E querendo ou não, o extracampo também atrapalha muito, né?
2: não só em campo mas o extra campo é o cenário de uma crise no futebol do figueirense é de é daquelas que tu quando sai tu só sai reformulando tudo porque como você falou perde clássico prova aí está patinando no campeonato catarinense o extracampo está desgastado salário atrasado direito de imagem atrasado o jogador já entra cobrado já entra meio sem vontade porque não está sendo pago direito então é um cenário daquelas crises que só resolve acabando tudo e começando de novo, né? Aquelas reformulações que a gente vê em alguns times que passam por isso.
0: Inclusive, a Justiça de Santa Catarina recusou a recuperação judicial do Figueirense. É um clube que foi muito endividado, Vini, naquele modelo de SPE, aquelas promessas, a startup do futebol, toda aquela coisa. Tá reconhecendo o discurso?
1: O elefante branco, né? <risos> Exato. Não Aí... vou fazer nenhuma analogia com a parceria, mas o <risos> um elefante branco.
0: <risos> Aí o Figueirense, muitas promessas. A turma viu que não ia dar resultado no curto prazo, foi embora, deixou a dívida. O clube chegou até um W.O., que foi muito marcante. Os jogadores se recusaram a entrar em campo pelos salários atrasados. E agora segue um cenário muito difícil no Figueirense. Caramba. Quem veio com as promessas foi embora e ficou o estrago, né, Vinho?
1: E até o clima no Scarpeno, eu acho que nos últimos anos, fui várias vezes lá no Scarpeno fazer jogos. Se percebe a mudança no clima, que não é muito diferente. A estrutura toda ficou diferente por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos, né? Infelizmente, né, o enfraquecimento do nosso futebol, e aí é, é, é um trabalho que eu acho que ele devo, dever, deveria envolver a Federação Catarinense de Futebol, a Associação de Clubes, para tentar recuperar o Figueirense. É do interesse comum que o Figueirense seja forte, que o Figueirense possa continuar forte como foi. Hoje, e... Olha a situação que está o, tá o Figueirense no, 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 no Brasileiro. Olha, Chegamos é a
0: ter cinco times catarinenses na Série A. Em 2015, Em 2013. Né? É, foi, 15 foram quatro. Em é. 2013 tinha Criciúma, tinha Havaí, tinha Era Figueirense. quatro na,
1: na, na, na A, um na B, o Joinville. Então, é, cara, acho que a gente tem que trabalhar... Num, num estado, num senso comum, pra gente poder é, valorizar o nosso futebol e fortalecer o nosso futebol. Tirando o Criciúma, todos os times são agradáveis, cara. Sim. Então a gente tem que fortalecer esses times, menos o Criciúma. <risos> Não, o
2: Criciúma e tem o que fortalecer. Figueirense, né? Figueirense tem aquela campanha mágica de 2011, né? No Brasileirão. Que quase diz... bateu na Libertadores. Eu lembro que o Grêmio perdeu no Scarpelli e perdeu no Olímpico, para aquele Figueirense. No formato um, atual jogos.
0: do Brasileirão, o Figueirense estaria na Libertadores. Hoje sim. são sete vagas, às vezes oito, dependendo do campeão da Libertadores. Então, uma campanha é significativa e
1: decaímos muito. Aliás, é. eu tava vendo, não sei se eu vou achar aqui, é muito longo, do Michel Bastos falando do Edmundo. Você viu esse vídeo? Não vi. O... Quando o Edmundo chegou no Figueirense, o Michel Bastos tava lá, né? Sim. E... Novo
0: ainda, né? É, e... sim,
1: sim. Quando ele chegou, o Michel Bastos era o batedor de pênalti, né? <risos> é, disse que teve lá, umas... passou uns jogos, coisa e tal o Edmundo acabou perdendo os pênaltis e o treinador na época disse, oh, Michel, você bate o próximo. E o Edmundo foi totalmente contrariado, né? Imagina, e aí chegou né? o pênalti, não lembro que era o treinador da época, o Michel falou. Oh, Ó, você vai bater, Michel. O vai... Michel pegou a bola, o Edmundo chegou perto na, na, no circo ali grande Se você perder, você tá morto. <risos> <risos> ah, Michel disse que não deu outra, perdeu o pênalti, ficou um mês fugindo do Edmundo dos treinamentos. Vou <risos> achar esse vídeo passar <risos> É muito interessante.
0: Olha que a me dá um toque aí, porque olha, <risos> o Edmundo era a resenha. o fogasso eu falei outra vez. Dos bad boys, lembra? O Romário Sim. e o Edmundo, os bad boys no seu time. Faz falta essas figuras no futebol e também no futebol catarinense, né? Uma coisa que o Vini fala, e eu até acrescento: a federação não agindo na recuperação desses clubes, eu acho que tem que agir também na prevenção. Quando chega alguém, achou? Quando chega alguém interessado em comprar um clube aqui.
1: E só, depois dá pra botar.
3: Dá pra botar? Vou botar dá. então.
1: Tá, deixa eu ver se eu. Tá, vamos lá então.
3: Vamos lá. Tive a oportunidade de jogar com o Edmundo. E antes de ele chegar, quem batia pênalti era eu. Teve dois pênaltis, um, um atrás do outro, ou um, um, dois pênaltis em três jogos, não lembro. Uhum. E que ele errou. Vamos jogar contra a ponte, sei lá contra quem. O treinador era é o Zé Mário. Ah, Michel vai bater escanteio, Do nada, pênalti. Michel Bastos. Falei, caralho. <risos> Aí eu olhei pro lado do Edmundo, já vermelho. Saímos da eleição fui pro busão e pedi assim, pelo amor de Deus, não sai pênalti. Pelo amor de Deus, não sai pênalti. Dez minutos do primeiro <risos> tempo pênalti, que, que aí assim ah. depois não vai conversar esse neguinho, você vai ver Bo botei a bola aqui pra bater, errei tinha, a gente entra no vestiário tinha, tinha uma jacuzzi grandona assim, porra, aí eu olho pra jacuzzi tá Sérgio Manuel uh -huh. e Clebão Zagueiro, eu falei eu vou entrar ali pra tocar uma ideia com eles, né na hora que eu vou botar o pé dentro da água assim, eu vejo uma mão aqui, ó se você botar o pé, entrar eu vou te arrebentar, neguinho, eu fiquei uma semana fugindo dele,
1: é, histórias que o futebol conta, né? E esse Figueirense foi o, o Figueirense Mágico, né? Foi, isso aí era 2002, e... não? Não. Não, não, hum. acho que é mais adiante. Seis ali, Figueirense... É... Foi,
0: foi, era uma época boa do Figueirense, né? Também o Michel Bastos, revelação ali, Figueirense ganhou até uma copinha nessa época aí, então era um trabalho diferente ali no Figueirense, era um...
1: É, 2005, 2006... É, 2005, eles atuaram pela Série A.
0: O Edmundo no futebol de Santa Catarina, fantástico, né? É. Histórias
1: que o nosso futebol conta. E tinha mais gente nesse Figueirense, vou até tentar achar aqui, porque tinha mais gente boa, muita gente boa.
0: Foi o, o Wilson, ainda não tava lá, né? O Wilson, ah. ele, teve, ele é formado no Flamengo, eu não sei se ele já tava nesse time aí, né? Ele teve uma época jovem no Figueirense. Eu sei que naquele time de 2011 ele tava... No da que quase bateu em Libertadores terminou em sexto no Brasileirão é. nesse aí, eu não sei quinto, se ele já estava foi? foi sexto, quinto foi o não me recordo eu sei que o G4 2003. Corinthians campeão 2011 Corinthians campeão Vasco vice, Fluminense terceiro e Flamengo em quarto, também era uma época muito boa no futebol carioca e do Figueirense também uma baita campanha nesse ano. A interação do ouvinte da Cidade Ano 9, 999264448. Maurício Rufino, manda mensagem aqui, hein? Boa tarde a todos, o Edicílio Luz está trilhando o caminho. Vibra que é teu, Leão do Sul, Maurício Rufino, sempre na audiência. A Thaís manda mensagem aqui também, o Juliano de Oficinas manda um abraço, o Jailson, o Edson Fraser manda aqui, o Flamengo tem a vantagem de ter a torcida 100% única, é só ter vontade que conquista mais uma pra galera. É, hoje a expectativa é de mais de 70 mil pessoas no Maracanã, possivelmente o maior público do Maracanã desde a Copa de 2014. Então, é, hoje o Flamengo vai ter o apoio da sua torcida, o Del Valle não vai trazer ninguém, não, o Maracanã, como era de se esperar... Torcida vai fazer a parte dela, o time em campo é que fica a dúvida, né? Que é, foi? Não, <risos>
1: talvez precise ver as contenções lá do Maracanã para questão de alagamentos né? Porque a choradeira vai ser grande. Para,
2: não, né? faz Inclusive, a assim. quem tiver não. interessado, Casas de Aposta dando 8 para o Del Valle ser campeão. Para ser campeão 8, ou para ganhar hoje? Para ganhar 8,2, tá valendo a pena, hein? Para ser campeão, é. quanto? a ser campeão acho que é menos, mas pra ganhar ah, tá.
0: 8.2 tá certo, vai com a, a vantagem o Del Valle hoje dando o serviço do jogo né pra quem for ver 9.30 no Maracanã, o Flamengo entra com a desvantagem deu um gol, perdeu lá em Quito no Equador a provável escalação é a seguinte Santos, Varela, Fabrício Bruno e Davi Luiz, Felipe Luiz Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro Arrascaeta, Gabigol e Pedro Gerson recuperado vai pro banco Thiago Maia e Vidal na dupla de volantes, expectativa do Flamengo virar o, do, o 1 a 0 do Del Valle lá em Quito, mas tem que mostrar muito mais do que mostrou semana passada né? O Vini,
1: a atuação do Flamengo lá em Quito foi assustadora, né? É bom lembrar que o empate é deles, hein? Um azerinho ali depois toma o gol, a pressão, o jogo já vira contra, é difícil, né? Eu vou torcer, vou torcer.
2: Vai torcer? Vou torcer. Vai Pro Del Valle. <risos> Com certeza. É o Del Valle que chegou nessa recopa eliminando São Paulo, né? É, ah, campeão da Copa Sul-Americana. Uma grande história. já, já descobriram
1: por que, que a Sul-Americana e a Libertadores é um jogo só e a Recopa é duas?
0: <risos> Não tem um mistério aí, né? Eu dava pra fazer. Se a ah, Comerbó é queria um jogo caça-níquel pra vender pra onde quisesse, era pra fazer na Recopa, né, Vini? Convenhamos. Eu é um título ali de dois jogos. Vende esse jogo e deixa a Libertadores como era antes. Eu fechava assim.
1: É, talvez, talvez. É, a Libertadores em dois jogos era emocionante. Era mais legal o, o
0: show das torcidas, tudo isso. Eu gosto da final única, mas eu acho que a América do Sul não comporta final única nessas competições, principalmente pelas longas distâncias. É injusto, de... né? não né? Não
2: tem justiça a final única. Desde 2008 eu não gosto de final de dois jogos porque a gente apanhou pro Riquelme lá e apanhou pro Riquelme aqui. Que jogo
0: foi muito <risos> legal, né? Na Bomboneira e no falecido Olímpico, lá onde o Riquelme fez aquele golaço, tá crescendo grama e o Grêmio tá lá na Arena da OS. Meio dia e 44 central vai para mais um intervalo, dois minutinhos. 12 horas, 48 minutos, meio dia e 48 central do esporte de volta comigo Lucas Marques, Eduardo Fogassi e Marcos Vinícius, sempre na parceria da VIP Car Nissan. O ouvinte manda aqui em DJ Alexal, como sempre acompanhando. Mandou aqui em DJ Alexal informa. Segue o líder. E o emoji aqui do Leão do Sul, 20 pontos é o líder do campeonato catarinense. Segue firme na campanha. O Daniel Nakamura também mandou aqui o carnaval, caravana, perdão, da carnaval não, carnaval já passou. Vai ter caravana pro Orlando Scarpelli no domingo, hein? Saída no estádio Aníbal Torres Costa, o destino estádio Orlando Scarpelli. Não tem a hora aqui, o Daniel, mas que me passa a hora e as informações direitinho aqui, é só entrar em contato com o Daniel ou com o Jeff, que você garante a sua vaga lá na caravana pra estar presente no Orlando Scarpelli já tem a foto aí Vini? tá lá, foto na live pra você que acompanha o Central do Esporte pelo Youtube, que história fantástica que eu encontrei aqui, olha que coisa aí é o youtube.com barra Cidade Tubarão, você vê a história do Urubu Vidal Aí o Eduardo Fogaça. Flamenguista adota Urubu no Rio de Janeiro e coloca o nome de Vidal em homenagem ao volante. Abre aspas, estava jogando bola com o meu pai e o vi. Ele era branco e tinha pelugem de Peru. Tinha pelu, a, pelugem, a pelugem do Peru preta na cabeça. Falei, é o Vidal. Ele é livre, mas se for embora eu vou sentir muita falta O depoimento do torcedor Meio. Parece o, o Vidal ou o Marcos Vinícius? achou parecido com, com o volante do Rubro Negro? Eu prefiro
2: mas, não opinar Mas não deu para entender se ele foi embora quem? O Vidal ou o Urubu? Porque não, o Vidal já tá cavando vaga no Colo Colo é, né? não,
0: O Vidal se for embora não, não, não vai deixar saudades mais o Urubu O torcedor se afeiçoou, né? criou uma afeição pelo Urubu Que coisa fantástica, olha lá não vai pro Maracanã hoje, né? Tanto que a história do Flamengo ter um mascote de urubu é porque um urubu invadiu o Maracanã, já soube dessa?
2: Não, não. Porque
0: o, era um apelido, era uma coisa pejorativa, né? Chamar o Flamenguista de Urubu, tudo isso. Aí os caras o, da torcida do Flamengo se organizaram e soltaram um urubu no Maracanã num clássico contra o Botafogo. E depois que ele entrou em campo, o Flamengo ganhou o jogo. Dali em diante virou o Urubu. Assim como é, né? O porco no o Palmeiras e vários mascotes que começam como um apelido pejorativo e viram. O, o realmente o apelido, o mascote da equipe são adotados, né? e 48, Flamengo e Del Valle hoje na Recopa ô oh, Fogacê, eu passei a escalação aqui alguns nomes assim, que jogaram bola no passado, exemplo, o goleiro Santos o Varela ainda não apareceu o Davi Luiz embaixo, Thiago Maia embaixo, o problema é o Vitor Pereira, eu não gosto de começar com essa de derrubar treinador muito cedo mas parece que ele não está acertando essa equipe que rendia com o Dorival Júnior, né? A realidade é
2: essa. É, e... mas eu acho que um dos problemas do Flamengo, principalmente no primeiro jogo, foi o físico que passou de 30 minutos, o Flamengo já não jogou mais bola, ninguém mais tinha pique para jogar contra o Del Valle, inclusive até criaram uma ou outra oportunidade e acabaram perdendo o jogo podia ter saído empatado mas o maior problema do Flamengo atualmente são aquelas férias longas que deram em seguida já começou o Mundial já foi pro Mundial mal preparado tem o Carioca que era obrigado a jogar com o time titular, então não tinha um tempo maior de descanso e acredito que o que pode pesar hoje contra o Del Valle que vai fazer um jogo muito duro aquele jogo chato Bem, bem de libertadores mesmo... segurar o jogo máximo que puder... então vai precisar muito do físico do Flamengo... o Flamengo vai ter que ter aquela vitória física... então... pode ser preocupante... se o gol sair cedo... a tendência é que... comece a passar um caminhão em cima do time do Del Valle... porque tem essa diferença técnica entre os dois times... mas se começar a demorar... começar o time a ficar nervoso... acredito que é capaz até do Del Valle ganhar ali no Maracanã... ser treinador do Flamengo... sempre foi um trabalho difícil... No
0: século, é o time brasileiro que mais fez trocas de treinador. Ser treinador do Flamengo depois que ficou rico, que endireitou as contas, ficou mais difícil. Ser treinador do Flamengo depois de Jorge Jesus já virou uma missão impossível. Depois de o Jesus, depois morreu. do Dorival varrer... O os títulos. já
1: morreu, passado. tá... Oi? Desculpa, pode continuar.
0: <risos>
1: tá bom, o, velho tá o velho já tá lá, não sei aonde, curtindo férias, não sei do não, que. Não, ele tá na Turquia. O que é cara? Que tu quer, cara? Parece, tá parecendo o Matheus Aguiar. Por quê? O Matheus, tem o wallpaper da do, 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 tela do computador dele, o Jorge Jesus. Sim, um grande... O cara Jesus. veio aqui, fez gato e sapato do time de vocês, ganhou dois campeonatos, não ficou nem um ano, não sabe nem como é que seria o futuro, cara. Vini, o Mas sentimento. você tá apaixonado pela guria que ficou no carnaval. O sentimento. Boa, boa analogia, o fogaço foi um que fez não, isso
0: Mas, oh, eu fiquei em casa no carnaval ficou em casa, tá bom a tua voz na segunda-feira entregou muita coisa na, oh, no sábado já, eu tive que trabalhar no sábado de manhã tá certo, ô oh, Vini o, o sentimento do, do, do coração assim, ele não se explica quem ama, perdoa ah, largou para ir pro Benfica tudo bem, acontece não. Flamengo também já demitiu treinadores de, de forma não tão amigável assim então quem bate também apanha, uma hora a gente ia apanhar de algum treinador, aí agora o Dorival também fez um bom trabalho mas aquele futebol vistoso aquele time que sabia trabalhar bola e que fisicamente era impositivo, não era esse time que morre, a gente viu com o Jesus e não viu com mais ninguém só que desde aquele time então.
2: já faz 4 anos né? e o Flamengo tem dificuldade pra renovar esse time, mas o
0: elenco tá aí, o Arrascaeta tá aí, o Gabigol tá aí, o Pedro tá aí, são todos jogadores jovens Agora chega, traz bons reforços, o Flamengo traz o Ayrton Lucas, que é um baita lateral, vai jogar bola, tem jogadores da base, Matheus Gonçalves surgindo. Então peça não é problema, e tem a capacidade financeira para trazer. O Flamengo tá com dinheiro no caixa, desde que vendeu o João Gomes, e não traz ninguém, porque não sabe se o Vitor Pereira vai ficar não vai montar o um elenco pro Vitor Pereira e depois vai demitir a já é essa, o Flamengo tá segurando a contratação pois é, mas
1: por que contratou então esse, esse treinador? Eu não
0: sei o é. trabalho do Flamengo em mais um ano que começa com o um treinador, bota ele no Carioca, o Carioca é um moedor de treinador né, é aquela coisa times fracos, o Flamengo mal fisicamente, porque os pequenos começam a pré-temporada antes aí já tem final, todo ano tem essa a Supercopa do Brasil agora é o preço do sucesso também, né? Agora tem recopa. É, começou, tem começou
1: tarde. Por que quis, né? Por que não deu férias agora?
0: Tá certo. O Flamengo esticou as férias para 50 dias. Mas de qualquer forma, e aí não é desejo meu, é o que eu vejo do cenário. Eu não consigo ver o Vítor Pereira é, trazendo esse cenário para voltar a ser favorável a ele. Eu acho que uma vitória hoje é um passo muito importante. Mas a torcida também já pegou birra com o treinador. A torcida do Flamengo é chata. A realidade é essa. Eu sou o flamenguista e eu admito, a torcida do Flamengo é muito chata com o treinador. Eu não sei como é que tu vê esse cenário, mas eu acho que o, o Vitor Pereira não reverte mais esse cenário no Flamengo.
1: Não, eu acho que não é nem a torcida, né? O, que ele, o Flamengo ganhou o último jogo quando ele não estava treinando o Flamengo. Aí fica fácil
0: também. É, Também teve essa. Na época do Domi, que teve aquele surto de Covid no Flamengo, o Domi ficou fora de uma partida e entrou o auxiliar, o Jorge Guerreiro aí o Flamengo ganha um jogo muito bem, vai lá e arranca um empate contra o Palmeiras no Allianz, começa essa de que o auxiliar é melhor que o treinador, mas é, é, tá difícil pro Vitor Pereira, né? Essa situação é, toda. É, mas
2: eu espero que o Flamengo vire o jogo hoje. Tu espera? Seja campeão. O Vitor Pereira continue até a 18ª rodada do Brasileiro, depois de completar 20 pontos, e daí sim eles busquem um brasileiro bom técnico, um Dorival, um Abel Braga aí que salva trabalho, Daí comece a pensar em renovar o time
0: não, é, Se ganha hoje, o Vitor Pereira ganha sobrevida Ele é bom treinador Ele tem currículo, ele foi bem no Porto Ele tem um, trabalhos bons No Corinthians ele fez um trabalho De um time competitivo Não tirou leite de pedra, como alguns falam O Corinthians tem um bom elenco Ele chegou numa final de Copa do Brasil Ele classificou, ele eliminou o Boca Juniors Na bomboneira na Libertadores Então o Vitor Pereira é bom treinador Isso eu não tenho dúvida é se o cenário e o contexto do Flamengo vão permitir eles de desenvolver um bom trabalho eu acho que não eu acho que o cerco pra ele já tá fechando se ganhar hoje ganha sobrevida mas eu acho que a torcida já pegou birra a diretoria não deu apoio é muito complicado o cenário pra ele e se ganhar hoje e perde dois clássicos tem dois clássicos lá na frente né? é, Tem dois. aí eu acho que não balança tanto não porque não é carioca, né? o Flamengo não tem essa cultura de dar tanta importância pro carioca no passado perdeu e deixou não demitiu o Paulo Souza foi demitir só depois, já com o Brasileiro rodando. Meio dia, 55, a interação da audiência da cidade. O Roberto de Campos manda aqui, hein, Vini? Boa tarde. O Vini tá apaixonado pelo Rogério Senna fica pegando no pé do Flamengo. O carinho do Vini com o Rogério Senna é uma coisa fantástica, né, Vini? Foi bem construção. Leva casa.
2: Olha...
1: Eu não posso falar aqui o que eu gostaria de falar não Então pode? eu prefiro não Tu roubaria
2: não, não... a marmita do Senna igual segurança Depois do <risos> jogo contra o São Bernardo Eu mandaria o Senna
1: comprar a marmita lá na Argentina Lá em Córdoba, <risos> onde foi a final da Copa Sul-Americana É, também Porque sabe assim ele estudasse o time <risos> Tá certo Pegar,
0: não... O Vini pega pesado, né Fogaça O Senna é um bom treinador, né é, não queria no Sene. meu time, mas eu gosto é, eu dos também, outros no meu também eu acho que ele foi tarde mas eu acho que é bom treinador, tem que ficar não, 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 não. no teu ele foi campeão brasileiro ah, foi, lá. foi ter... campeão brasileiro perdendo a
1: última e rodada depois, vocês não gostam de nenhum treinador que passa, ah o Renato Gaúcho não sei que é, o Ceni, não sei que é, não, lá, o Senna não, não sei
0: o é. que lá, o Domi não sei o que lá tá bom, eu vou e ser o justo o Renato, não sei Renato que é, é injustiçado lá. no Flamengo o Pepe não sei o que lá se alguém foi injustiçado foi o Rogério né? que ainda ganhou alguma coisa o Renato Gaúcho ele não é um bom treinador o Renato Gaúcho se é um bom treinador do Grêmio o Renato, fora de qualquer contexto que não seja um time que deixe ele folgado no Rio de Janeiro com o time treinando, não vai
2: dar certo. E apresentou o melhor jogo do ano com o Renato folgando.
0: Contra o Novo Hamburgo, <risos> Eduardo Fogaça.
2: Só que ele jogou com um time muitos piores no campeonato gaúcho e não, <risos> e não, e não convenceu tanto com Mas aí ele, ele
0: baixou a régua pra ir lá e dar um vareio no Novo Hamburgo e ser elogiado, né? Pelo amor de Deus, tu vê Mas que não. a imprensa do Rio Grande do Sul nem critica mais ele pela palhaçada que ele faz e ele tem que puxar o assunto, tu viu que ninguém perguntou na coletiva né, da, é. da folga dele, ah, Aí chegou uma no...
2: semana inteira disso, ninguém
0: perguntou, ele chegou e puxou porque ele quer criar esse cenário de ser perseguido pela imprensa, a imprensa vermelha, o Renato é um dos maiores fanfarrões no futebol nacional tu falou agora que
2: tava com saudade do Edmundo pra quem mais fã farraão com o Edmundo como
0: jogador, o Renato era um baita jogador tu queria o Edmundo como técnico no teu time? não, já tenho o Renato, já tô fechado com o trabalho tá certo meio dia 57, mensagem também no chat da live do Youtube Ô, Vini, o Felipe me manda aqui boa tarde, concordo com o Vini fora o Criciúma que é entregável torço pra todos os times catarinenses <risos> se irem bem fora do, do é estado é isso aí, gente um
1: abraço que... pro Glauco tem que ter uma força né
0: tá certo o Glauco Moretti ontem duas horas de programa e acabou Coricílio Luz tu ouve só o Glauco sem ver a tabela parece que o Oricílio tá caindo o que o Glauco faz aqui com o Luz é brincadeira um abraço pro Glauco Moretti como tava
1: o Glauco no final de semana ele foi lá ver o Criciúma?
0: eu acho que foi foi. Ah, duvido, mano. Ô, muito. Vini, é, eu li uma história de 15 mil no Heriberto Wilson. Acho que a Polícia Civil é. tá trabalhando lá, né? Tem 3 mil desaparecidos em Criciúma
2: É, as <risos> negociações né? do Gaeco, né? Já chegaram mais gente. Teve competição lá, teve
1: skate lá Sim. e lotou bastante. A turma foi ver a Fadinha e não foi ver o. Ah, o não, Criciúma. tava. A Fadinha não fez tava. aniversário. Ah, verdade. Tava a Pamela Rosa. Que, aliás, ô, Pamela, você torce pro São Paulo. Aí você vai lá e pega uma camisa do Criciúma e mostra na transmissão. <risos> Ai não, né, cara? Mas chuta o teu coração. Né, eu entendo que ela estava decepcionada com a atuação do clube e aí conseguiu ser campeã ainda. Com a camisa do, do São Paulo ele ia ser campeão ou
0: ia não, dar ela zebra?
1: Estava com o símbolo do São Paulo no skate né? tá certo aí, <risos> se fosse na camisa ia dar zebra. Uhum. O
0: Daniel Nakamura mandou aqui, ó, a caravana sai às 3 horas da tarde no domingo para quem quer ir no Orlando Scarpelli Figueirense e Ertil 7
1: horas da noite ah, tá, tardinho, tá tarde hein, tá tarde não dá pra sair umas 8 da manhã Quer cedo pra lá, Vini? Ah, Aproveita, que sabe, consegue um open barzinho ali no ônibus, coisa e tal, passa na praia. A
0: ilha é bonita, né, Vini? É. A ilha da magia. É
1: tanta coisa pra se ver na ilha.
0: É, é verdade. <risos> se fosse mais cedo tu ia?
1: Só se fosse mais cedo eu ia. Tá
0: certo. Fica aí a sugestão para turma da Império Vermelho. Leão do Sul no domingo. O André tá fora, tá? tomou o terceiro cartão amarelo. E devem vir mais alterações na equipe. O Raul vai, vai rodando, vai testando peças para ver como encaixa o Leão do Sul na décima rodada da primeira fase do campeonato catarinense. Rapidinho aqui, a CBF... Torquim dos clubes do futebol brasileiro Não é novidade nenhuma, CBF determina que clubes não poderão expor no estádio Patrocinadores que não sejam parceiros da entidade A ideia é controlar as ações de marketing das suas competições O modelo é igual ao que já é feito na Libertadores Isso, claro, vai impactar o patrocínio de algumas equipes E aí a gente volta a falar da necessidade urgente de termos uma liga com clubes e sem a CBF que é o maior atraso do futebol brasileiro. Chega da CBF. O Eduardo Fogaça, tchau pra ti, gremista.
2: Tchau, Lucas Marques. Tchau pra audiência da Rádio Cidade. Muito obrigado ao ouvinte que nos acompanhou aqui. Inclusive, eu queria comentar com o Lucas. Comigo? Dar um, mandar um forte abraço pro Vitor Wolf. Ele que é repórter da sexta do Dia, parceiro aqui do Grupo Catarinense. É nosso é deles. É, infelizmente ele é deles. Tá bom. Que cobrou aqui que queria sexta-feira um programa falando de Grenal, né? Ele que é colorado e. Tem pou... Ele disse que tem pouca representatividade do Inter aqui na Rádio Cidade, só chama um gremista. Agora ainda é show Bives. Eu não acho que a representatividade do Inter seja pouca, eu acho
0: que tem muita do Grêmio aqui. Tchau pra ti. Marcos Vinícius, o que vem aí no Jornal da Rádio Cidade, edição das 13, no seu comando pra informar a turma da Rádio Cidade? Ah,
1: é, muita notícia, né? Infelizmente a Dengue, mais uma vez, é... com focos aqui no município de Tubarão. Sessão da Câmara de Vereadores ontem com muita coisa Enfim, a gente vai trazer muita informação
0: Vem aí o Marcos Vinícius, o Central Como sempre foi no apoio da VIP Car Nissan Surpreenda-se com as novidades para o Nissan Leaf 100% elétrico E conheça a nova modalidade De carro por assinatura Ou aluguel, um abraço para a turma Da VIP Car Nissan, também sempre Na audiência do Central Nós voltamos amanhã ao meio dia Com muita informação do nosso esporte Aqui de Tobarão, de Santa Catarina Do Brasil e do mundo, um abraço e siga acompanhando a Rádio Cidade.